0: Ja, wir haben heute den ersten Teil einer zweiteiligen Predigt. Ähm, nächste Woche kommt dann die Fortsetzung. Titel ist Der Sturm. Da gab es mal vor einigen Jahren einen Film mit dem George Clooney. Ich weiß nicht, kennt kennt den irgendjemand? Einige kennen den, also ich fand den auch recht spannend. habe auch erst überlegt, ähm, das Filmposter, so als Hintergrund. Aber er dachte, so vielleicht mit Urheberrecht, ne, so, eine, so eine Sache könnte gefährlich werden. Und es ist dann ein... Ähm, Bild von unserem Argentinien-Urlaub geworden, aus dem stürmischen Patagonien. Ja, ähm, Petrus und Paulus, oder zumindest der Verfasser des Hebräerbriefs, sie vergleichen an einer Stelle Gottes Wort mit Nahrung, mit Speise. Und sie sagen, also da gibt es die Milch, das ist halt für den ne, Beginners. Und dann gibt es aber auch die feste Speise, das für die, die so ein bisschen schon äh, schon weiter weiter sind. Und heute, also sage ich von vornherein, heute ist nichts hier mit mit Müllermilch, heute gibt es wirklich Vollkornkost. Ja, richtige, richtige Vollkornkost. Vor einigen Jahren hat Gott zu mir gesprochen durch ein Bibelwort. Und äh, ihr werdet schon ahnen, Jeremia 25. Und in, in diesem Abschnitt, in dieser Passage, ist die Rede von einem Sturm. Von einem Sturm, der entsteht und der letztlich die ganze Welt, die ganze Erde ergreifen wird, umfassen wird. Und... Es ist doch interessant, wenn wir einfach mal ein paar Jahre zurückschauen. Da war im Dezember 2010, war dieser junge Mann in Tunesien, Mohamed Bouazizi, der sich umgebracht hat aus Protest gegen die Zustände dort. Das führte zu massiven Unruhen in Tunesien. Das ist übergesprungen auf andere arabische Länder, ja, der arabische Frühling begann. Die Folgen waren unter anderem der Bürgerkrieg in Syrien, die Flüchtlingskrise 2015, 2016 erscheint schon irgendwie so weit weg, aber ist gar nicht so, so lange her eigentlich. Na, drüben sind noch die, die Fundamente von diesen, von diesen Containern. Ende 2019 fing dann die Corona-Pandemie an und du musst wirklich weit in die Geschichte zurückschauen, um ein Ereignis zu finden, das die Welt so in Atem hielt wie diese, wie diese Pandemie. Und sie ist noch nicht richtig rum und wir haben seit 24.2. werde ich äh, nie vergessen, wann das war mein Geburtstag, seit 24.2. diesen furchtbaren Angriffskrieg von Putin, von Russland auf die Ukraine. Und ich glaube, hier bei uns im, im Fernsehen, ich glaube, wir kriegen vielleicht maximal fünf oder zehn Prozent mit von diesem Grauen, was dort passiert. Also die Welt ist seit dieser Zeit irgendwie nicht mehr richtig zur Ruhe gekommen. Und ich glaube, wir sind beziehungsweise wir kommen in diese Zeit, die Jeremia beschreibt. Und lasst uns einfach mal in den Text reinschauen. Der Herr, der Gott Israel, sprach zu mir, nimm diesen Kelch, den ich dir reiche. Er ist gefüllt mit meinem Zorn. Gib allen Völkern, zu denen ich dich sende, davon zu trinken. Sie sollen trinken, taumeln und den Verstand verlieren, wenn ich Krieg und Tod über sie bringe. Da nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn entgegen und ließ alle Völker daraus trinken, zu denen mich der Herr sandte. Zuerst Jerusalem und die anderen Städte in Juda mit ihren Königen und führenden Männern. Da wurde das ganze Land zu einem einzigen Trümmerfeld, an dem die Leute entsetzt vorübergingen, über dessen Schicksal sie spotteten und es auch anderen herbeiwünschten, so wie es schon heute geschieht. Und dann fährt Jeremia fort in diesen ganzen nächsten Versen, erzählt dann all die Länder auf, zu denen er dann weitergeht, die dann weiter von diesem Kelch trinken müssen. Ägypten, Arabien und so weiter und so fort. Und schließlich heißt es dann, dann die Herrscher der nahen und fernen Länder im Norden, einer nach dem anderen. Ja, alle Königreiche, alle Königreiche der ganzen Welt. Zuletzt wird auch der König von Sheshach aus dem Kelch trinken. Dann sollte ich Ihnen allen diese Botschaft ausrichten. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels. Trinkt aus diesem Kelch, bis ihr betrunken seid und euch erbrechen müsst. Trinkt, bis ihr zu Boden stürzt und nicht mehr aufstehen könnt, weil mein Schwert unter euch wütet. Weiter sprach Gott zu mir. Wenn Sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand entgegenzunehmen und daraus zu trinken, dann befiehl im Namen des allmächtigen Gottes, ihr müsst ihn austrinken. Passt auf, über die Stadt, die meinen Namen trägt, lasse ich das Unheil zuerst hereinbrechen. Und ihr meint, ich würde euch verschonen? Nein, ihr entkommt eurer Strafe nicht. Ich bringe Krieg und Tod über alle Bewohner der Erde. Ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ja, bis ans Ende der Erde, halt sein Ruf, denn der Herr bringt alle Völker vor Gericht. Er fällt sein Urteil über alle Menschen und die Schuldigen liefert er dem Henker aus. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, seht, das Unheil trifft ein Volk nach dem anderen. Ein gewaltiger Sturm zieht vom Ende der Erde heran. Soweit der Text, mal in Auszügen, lest euch zu Hause einfach mal die, die komplette Passage durch, aber möglichst, wenn ihr nicht gerade in einer depressiven Phase, Phase seid, also ist ja ein, ein sehr harter Text, aber es ist auch ein sehr interessanter Text, es ist ein prophetischer Text, der einen, einen Bogen spannt von Gottes Gericht über Jerusalem in den Tagen Jeremias, bis zu Gottes Gericht über alle Nationen am Ende der Zeit. Und ich glaube, es sind einige Dinge, ich habe vier Punkte heute mitgebracht, die wir aus diesem Text lernen können, die uns dabei helfen werden, diesen Sturm, der kommt, gut zu überstehen. Durch diesen Sturm wirklich gut hindurchzukommen. Und der erste Punkt, der erste Punkt ist schon mal der, Vielleicht sagst du, ist das wirklich der Gott der Bibel? Ist das wirklich der Gott, den ich zu kennen glaube? Und das ist eine, eine gute und eine legitime Frage. Und da geht es letztlich darum, was ist unser Bild von Gott? Was ist unser Gottesbild? Ich glaube, wir haben manchmal eine sehr einseitige Sicht von Gott. Da gibt es vielleicht den, der Gott nur als strengen Richter sieht, als jemand, der gar nicht abwarten kann, bis wir irgendwas falsch gemacht haben, um uns dann eine auf den Deckel zu geben. Aber das ist ein Zerbild von Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist ein verzerrtes Bild. Kommt vielleicht aus, aus, aus der Kindheit oder woher auch immer, ja. Aber es gibt auch ein anderes Extrem. Wenn wir Gott als eine Art harmlosen Opa sehen, der nach meiner Pfeife zu tanzen hat, der, der schon irgendwie immer alles ausbügelt und unter und den Teppich kehrt, Leute, das ist genauso ein Extrem und das ist genauso, das ist genauso falsch. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein souveräner Gott. Und ebenfalls Jeremia, er schreibt, ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe. Gott ist der Gott in unserer Nähe. Ja, Gott sei Dank, Halleluja. Er ist der Gott in unserer Nähe. Aber es geht eben auch weiter, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Ich weiß nicht, wer bei dem Lied, wo Susita getanzt hat dazu, ein bisschen auf den Text geachtet hat, da hieß es, du bist der ganz andere. Ich maße mir nicht an, dich zu verstehen. Gott ist ein Heiliger, ein souveräner Gott. Und das ist so der erste Punkt für heute. Manche machen ja Notizen so von der Predigt, finde ich immer toll, bin ich zu faul, ehrlich gesagt. Aber eigentlich ist es gut und, und das ist heute wirklich so, ne? erstens so der erste Punkt, wir brauchen ein gesundes Gottesbild, wir brauchen ein ausgewogenes Bild von Gott, wir brauchen ein realistisches Bild von Gott und das ist, wie Gott sich uns in der Bibel offenbart. Ja, und wir, wir sollten nicht nur auf die Seite von Gott ja die gefällt mir das ist klasse aber oh nee das na, nee das ist bestimmt falsche Übersetzung oder kein, nein Gott ist Gott er ist der liebende Vater der gnädige Gott der all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft aber er ist eben auch der heilige Gott, er ist der Gott, der einmal Gericht halten wird über diese Welt und er ist auch der souveräne Gott. Und wisst ihr, ich glaube, für die Zeit, die kommt, ist das unheimlich wichtig, dass wir einfach dieses ausgewogene, gesunde Gottesbild in uns verankern. Ein zweiter Punkt, wenn wir noch mal Reinschauen in Jeremia 25 mit diesem mit diesem Kelch, voll von Gottes Zorn, aus dem alle Völker trinken sollen. Das ist natürlich eine, eine, eine prophetische, eine symbolische Handlung. Ja, also Jeremia, der ist nicht in ein Flugzeug oder in ein Schiff und hat, hat alle Länder bereist. Das ist eine zeichenhafte, eine symbolische Handlung. Der Kelch, der steht für Gottes Gericht. Und was sind, die, was sind die Folgen? Sie werden trinken, taumeln und den Verstand verlieren. Und wenn wir diese Worte mal im Hebräischen mal betrachten, also trinken und taumeln, das ist relativ unspektakulär. Und das interessante Wort, das ist dann ähm, Verstand verlieren, da steht im Hebräischen das Wort Halal, Halal. Du sagst jetzt vielleicht, Moment, ich war bei Sozitas Lobpreisseminar, ich weiß genau, Halal heißt loben und preisen. Und das stimmt auch, ja? Halleluja! Das kommt, kommt davon, Halal im Hebräischen. Aber hier steht das Wort in der grammatikalischen Form, die wirklich bedeutet, sich wie ein Verrückter aufzuführen. Ein ähm, Bibellexikon definiert das oder, oder äh, sagt, dass sich das häufig auf irrationale Denkprozesse bezieht. Also ich sage mal mit meinen Worten, die Welt um uns herum wird immer verrückter werden. Wir können immer weniger von logischen, rationalen Abläufen ausgehen. War das rational, dass ein Putin die Ukraine angegriffen hat? Also ehrlich gesagt, nach, nach meinem Verstand, nein, definitiv nein. Ja. das heißt doch im Umkehrschluss, auch wir können uns in der Zukunft immer weniger auf unseren Verstand, auf unsere Logik verlassen. Sondern wir brauchen genau das, was die Corinna am Anfang gesagt hat. Wir brauchen diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott. Wir müssen lernen, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören. Wir müssen lernen, Gottes Führung in unserem Leben zu hören. Wir müssen ihn immer mehr in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Wir müssen immer mehr in diese intime Beziehung hineinkommen. Und ähm, ein ganz altes Wort aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche sagt, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Wir sollen nicht den Verstand ausschalten. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen verständig handeln, wir sollen weise handeln. Aber den Verstand als als oberste, als letzte Entscheidungsinstanz zu setzen, das war noch nie eine gute Idee und erst recht nicht für die Zeit, die kommt. Wir brauchen mehr und mehr Gottes individuelle Führung, weil die Welt um uns herum immer verrückter werden wird. Übrigens, dieses Bild mit diesem Kelch kommt in ganz ähnlicher Form nochmal bei dem Propheten Sachaja vor. Und da heißt es, ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller Wein. Wenn sie davon trinken, daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Das ist die Taumelschale, wörtlich. Das ist jetzt in der Übersetzung hier etwas erläuternd wiedergegeben. Die Taumel, die Taumelschale. Sie wollen Jerusalem erobern und auch Juda bleibt dabei nicht verschont wenn wir diesen Text, Zaharjah 12, wenn wir das im Kontext lesen, dann sehen wir, dass auch das wieder ein endzeitlicher Text ist, der bis zur Wiederkunft Jesu reicht. Israel und die Endzeit, das wäre eine Predigt, das wäre ein ganzes Seminar für sich. Hier einfach mal so viel. Israel wird in der Endzeit eine Hauptrolle spielen. Keine Nebenrolle, keine Statistenrolle, eine Hauptrolle. Und wenn du sagst, ich kann mit Israel eigentlich gar nichts anfangen. Und ich sage dir ehrlich, das ging mir mal vor ein paar Jahren genauso. Wenn ich darf, will ich dir einen guten Rat geben. Informiere dich über Israel. Informiere dich, was Gott über Israel sagt, was seine Pläne mit Israel sind, was seine Pläne mit dem Land sind. Israel hat viele Fehler und macht auch viele Sachen falsch, wir genauso, ja. aber es ist und bleibt Gottes erwähltes Volk. Und der Punkt ist folgender, ich sage das hier nicht, um irgendwie Werbung zu machen für unseren Israelkreis. wir freuen uns, wenn Leute dazukommen. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt, es geht auch nicht um irgendeine Folklore, Ja, mit, mit Israel-Fähnchen und Humus und alles, das ist doch so toll. Nein, Leute, hört zu, der Punkt ist folgender. Jetzt, jetzt können wir gegenüber Israel, gegenüber dem jüdischen Volk noch neutral bleiben. Das ist besonders Schlaues. Ist die andere Frage, also ich will Gottes segnen, wer Israel segnet, ist gesegnet, deswegen wollen wir als Familie, auch als Gemeinde Israel segnen. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie noch funktioniert, dass wir Israel gegenüber neutral bleiben können. Der Punkt ist, es wird eine Zeit kommen, wo dies nicht mehr geht. Wir werden an einen Entscheidungspunkt kommen. Wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde, auf welcher Seite Stehen wir. Und wenn wir Vers 3 lesen, da heißt es, alle Völker, alle Nationen werden sich einmal gegen Israel wenden. Deswegen beginne jetzt eine biblische Haltung, eine biblische Positionierung gegenüber Israel einzunehmen. Es wird eines der wichtigsten Themen werden für die kommende Zeit. Wenn du sagst, ich bin da echt noch nicht fit, dann fang an und schieb's nicht hinaus. Noch ein vierter und letzter Punkt. Wer hat aufgepasst? Wo begann das Gericht? Es begann, wenn wir noch mal reinschauen, Jeremia 25, 18, es begann in Jerusalem und in Juda, also bei Gottes Volk. Ist das ein Zufall? War das, weil das war halt sehr nah, da musste Jeremia nicht so weit reisen. War, war das der Grund? Ich glaube, nein. Ich glaube, hier geht es um ein geistliches Prinzip. Auch Petrus, er schreibt folgendes. Petrus schreibt, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält und es beginnt an seinem Haus, der Gemeinde. Wenn aber schon wir gerichtet werden, welches Ende werden dann die nehmen, die Gottes rettende Botschaft ablehnen? Es geht hier nicht, das ist ganz wichtig zu verstehen, es geht hier bei diesem Gericht über die Gemeinde nicht um das Endgericht. Ja, Es geht hier nicht um die Frage, ewige Verdammnis, ewiges Leben bei Gott, ewig verloren, ewig gerettet. Wer sich für Christus entschieden hat, wer zu Jesus gehört, sagt die Bibel, wer an den Sohn glaubt kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Okay, da, darum geht es hier nicht. Aber, aber das heißt nicht, dass nicht auch wir uns vor Gott verantworten müssen. Dass nicht auch wir Konsequenzen von unserem Verhalten tragen müssen. Und wenn es Dinge in unserem Leben gibt, und ich denke, das weiß jeder immer selbst am allerbesten, wenn es Dinge gibt, die wir in Ordnung bringen sollten, vielleicht irgendwelche Beziehungen, wo wir genau wissen, ist, ist nicht gut, müsste ich eigentlich äh, abbrechen. Ja? Vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen, die wir mit Jesu Hilfe einfach mal sein lassen sollten. Vielleicht auch, Thema Versöhnung, Aussöhnung, ja? wenn du seit 15 Jahren mit, mit irgendjemand in, in, in Streiten, Unfrieden lebst. Wenn es da Dinge gibt, lasst uns jetzt unser Leben in Ordnung bringen. Ich glaube, eine bessere Zeit werden wir nicht mehr bekommen. Keiner weiß, was am nächsten Sonntag ist. Wir sind in einer Situation, die ist so dynamisch. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, es wird im Großen und Ganzen, jetzt auf die Welt gesehen, nicht mehr ruhiger werden. Deswegen lasst uns jetzt wirklich Dinge bereinigen, wenn es da was zu bereinigen gibt. Ich fasse nochmal zusammen vier Punkte, die uns einfach dabei helfen, durch diesen Sturm der meiner Einschätzung zumindest schon angefangen hat, ja, die uns einfach dabei helfen, wirklich gut durch diesen Sturm hindurchzukommen. Der eine Punkt ist unser Gottesbild. Wo müssen wir das vielleicht neu justieren mal wieder? Wo müssen wir das vielleicht mal wieder neu kalibrieren? Gott ist der der gnädige, der liebende Gott, aber eben auch der heilige, der souveräne Gott, beides gehört zusammen, kann ich nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das zweite, wir brauchen mehr und mehr Gottes Führung, auch wenn sie vielleicht gegen jede Logik zu sein scheint, denn die Welt um uns herum, ja, äh, schau durch Corona an, war da immer alles rational, was so in dem Umfeld äh, ablief. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, die Seite hatte recht oder die hatte recht. Ja? Ähm, wir müssen lernen, Gottes Stimme für unser Leben zu hören. Und, äh, und eins ist auch klar, das sage ich an der Stelle auch ganz klar, Gottes Führung, individuelle Führung, wird niemals seinem Wort widersprechen. Geht nicht, ist ein Unding. Ja? Also wenn dir... Einer sagt, hier pass auf, Gott hat zu mir so und so geredet und die Bibel sagt etwas anderes, dann, dann vergiss es. Das ist nicht von Gott, entweder von ihm selbst oder von, von einer ganz anderen, ganz anderen Seite. Ja, Aber diese Führung Gottes brauchen wir mehr und mehr. Das dritte, einfach diese biblische Positionierung gegenüber Israel. Ähm, manche denken, wenn ich ein Freund Israels bin, muss ich ein Feind der, der Araber, der Palästinenser sein. Aber das ist vollkommener Blödsinn. Sagt die Bibel an keiner Stelle. Im Gegenteil. Gott hat auch für die arabischen Länder, für die arabischen Menschen wunderbare Pläne. Wir haben uns im Israelkreis vor kurzem mit so einer Prophetie befasst. Ja, aber nimm wirklich gegenüber Israel eine segnende, eine biblische Haltung ein. Und eben das letzte, ganze Sache mit Jesus. Wisst ähm, ihr, in der Offenbarung, da sagt Jesus zu einer Gemeinde, Laodicea, er sagt, bitte, tut mir einen Gefallen, entweder seid heiß oder seid kalt, aber bitte nicht, dass das so mittendrin, das lauer. Ich sag's mal ein bisschen platt, die Zeit des Spielens kommt zu einem Ende. Wir brauchen jetzt wirklich dieses Leben mit Jesus an seiner Seite. Aber dann werden wir auch gut durch jeden Sturm hindurchkommen. Und... Wenn du sagst, wenn du sagst, ich will genau das haben, diese vier Punkte, ich will dieses gesunde Gottesbild, ich möchte einfach lernen, mehr und mehr in diese intime, in diese führende, leitende Beziehung mit Gott hineinzukommen. Ich will gegenüber Israel diese richtige Position einnehmen und ich will ganze Sachen mit Jesus machen, Dinge auch in Ordnung bringen. Wenn du sagst, ich will das, also ich will's, es, ja, dann lade ich euch ein, mit mir gemeinsam aufzustehen und ich will einfach ein kurzes Gebet, kurzes Gebet sprechen. Es ist ein Zeichen einfach, keiner steht vor mir auf, es ist ein Zeichen einfach für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Herr Jesus, und Herr, du siehst jetzt wirklich schwer... Wer das möchte, Herr, ich will da einfach stellvertretend für mich und für alle, die sagen, ja, wir, wir wollen das. Jetzt einfach dieses Gebet sprechen. Vater, du hast dich uns offenbart. Vater, wir werden dich nie ganz verstehen können, dann wärst du nicht mehr Gott. Vater, aber du hast dich in der Bibel offenbart. Vater, wir wollen Ja sagen zu deiner Offenbarung, zu dem, was uns gefällt zu dem, was uns nicht gefällt. Vater, wir wollen ein ausgewogenes, ein biblisches Gottesbild. Vater, und zerstöre da. Falsche Denkmuster, die sich da eingeschlichen haben über die Jahre. Festungen, die da aufgebaut wurden. Fahr die, reiß die ein. Wir geben dir da die Erlaubnis. Vater, wir wollen dich so sehen, wie du bist. Herr, und hilf uns, Herr, dass wir immer mehr deine Stimme in unserem Leben hören. Geh dahin, geh da nicht hin. Mach dies, mach das nicht. Herr, du bist ein Gott, der uns führt. Wir haben deinen Heiligen Geist. Wir wollen ihm Raum geben. Heiliger Geist, nimm du immer mehr Raum ein in unserem Leben. Regiere du. Danke für unseren Verstand, danke für unsere Weisheit. Aber Herr, du bist die letzte Entscheidungsinstanz und nicht unsere Logik. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Führung. Mehr und mehr. Jesus, und wir wollen einfach als Gemeinde, aber auch als Einzelner Israel so sehen, wie du siehst. Es ist dein Volk, wir wollen Israel segnen, wollen an der Seite Israels stehen und bewahre uns einfach davor, wenn sich einmal die ganze Welt gegen dein Volk wendet, Herr, bewahre uns davor, hier auf der falschen Seite zu stehen. Und dass wir sagen wie die Rot, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Herr, wollen wir wirklich einfach einen Standpunkt einnehmen, Jesus und hilf uns, offenbare uns, wo Dinge sind im Leben, die wir in Ordnung bringen müssen. Herr, dass wir wirklich heiß sind, Jesus, gerade wo wir einfach merken, dass sich der Tag mehr und mehr naht. Jesus, dass wir alles rauswerfen, was uns hindert in diesem Lauf, Herr. Und dass wir immer mehr in diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir reinkommen, Herr. In die Intimität mit dir, Jesus, in deine Nähe. Herr, und deine Hand lässt uns nicht los und ich weiß, Herr, du bringst uns durch jeden Sturm hindurch. Herr, ich lobe und preise dich, dass wir eine wunderbare Zukunft haben, dass wir eine wunderbare Perspektive haben mit dir. Herrn, so spreche ich wirklich jetzt deinen Schutz aus über jeden, deinen Segen. Herr, hilf uns wirklich die Braut zu werden, zu der du kommen wirst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Nächste Woche gibt es die Fortsetzung ähm, ich verspreche, es wird kein Text aus Jeremia sein. Die Bibel hat auch noch an ein paar anderen Stellen einfach ein paar gute Tipps, ein paar gute Überlebensstrategien für Stürme. Und äh, das schauen wir uns dann nächste Woche.